0: Välkomna till Tänk om, en podcast som granskar konspirationsteorier och myter. Jag heter Tobias Henriksson. Sedan starten våren 2019 har vi granskat myter om så olika saker som ishockey, mordfall och sjunkna skepp. Om ni vill att vi ska kunna fortsätta med detta även i fortsättningen är ni mer än välkomna att sponsra oss med en summa per publicerat avsnitt. Det gör ni lättast på patreoncom om. Sedan oktober har vi också ett speciellt swishnummer dit du kan swisha en engångssumma om du hellre vill det. Numret är 123-356-1701. Skriv gärna i meddelandefältet om du vill ha ditt namn med på vår hemsida och i podden. Om du inte uttryckligen ger okej okay till det kommer vi att nämna dig som en anonym givare. I dagens avsnitt kommer vi att ta upp två saker. Dels kommer vi att prata om hur vi jobbar med källor och copyright efter avslöjandena som SVT gjorde om att en stor podd plagierat stora stycken av sitt material. Men vi ska också titta på en person som på senare år fått enormt stor uppmärksamhet över världen och som retat gallfeber på framförallt medelålders män, däribland digniteter som Vladimir Putin och Donald Trump. Självklart är det Greta Thunberg som ska avhandlas idag. Det finns tusentals myter om henne och hennes arbete på nätet. Men vad är sant? Och vad är illasinnande rykten från personer som inte delar hennes syn på klimatfrågan? Det ska vi ta reda på senare i avsnittet. Men vi börjar som sagt med de misstankar om plagiering som SVTs kulturredaktion riktar mot en namngiven podcast inom True Crime. Jag vill börja med att säga att det inte är någon av min, Dan Hörnings eller Josefin Molens poddar som avses. Vi har alltid haft och kommer alltid att ha strikta regler för vad som gäller för informationsinhämtning och citat. Den här delen av avsnittet släpper jag för att ni ska få en inblick i hur jag och mina närmaste kollegor jobbar med just de här frågorna och hur vi gör för att hitta information till våra avsnitt. Vi börjar med att summera vad som hänt. Den 27 september 2019 gick SVT Kultur ut med nyheten att en av Sveriges mest framgångsrika True Crime-poddar med över 200 miljoner lyssningar hade kopierat material till sina avsnitt från böcker, tidningar och bloggar. Bland annat fick bloggaren Anders Svensson höra ett flertal sidor av sitt material läsas upp i podden utan att man angav källa eller ens nämnde varifrån uppgifterna kom. De följande dagarna upptäcktes fler andra fall av vad som kom att kallas plagiat både i poddavsnitten och i en bok som sammanställer de fall som tagits upp. Poddaren menar själv att det här är ett misstag och att man inte har gjort någonting av det med avsikt. Och jag har egentligen ingen anledning att inte tro på det. Det jag hört om personen i fråga är uteslutande positivt och i en stressig situation kan såklart misstag begås. I senare artiklar och i krönikor framställs poddar som ett vilda västern för aspirerande journalister eller publicister där man snor andras material utan att ange källor eller ge kred till uppgiftslämnare. Det här är såklart inte hela sanningen eller ens en stor del av den men som vanligt vid ett mediadrev så målar man med den breda penseln. För att ni ska få en inblick i vilket ansvar vi tar i de här frågorna kommer jag att snabbt gå igenom hur vi jobbar. Det här gäller främst tänk om, men i och med att jag även gör avsnitt till podden Palmemordet och ibland hjälper mördarpodden med avsnitt och översättningar vet jag att de har exakt samma inställning. Och som sagt... Inga av de poddar som vi gör har någonsin kritiserats för att plagiera andras texter. När jag hittar ett spännande ämne eller fall så är såklart researchen det absolut viktigaste. För mig räcker det inte med till exempel Wikipedia som ju är ett uppslagsverk som vem som helst kan redigera. Jag vill ha hårda fakta i den mån det är möjligt och dessutom ge fler sidor av saken. Oftast börjar det med att jag läser en eller flera böcker i ämnet eller ser en dokumentär som sammanfattar det. Därefter skriver jag ner de stolpar som jag vill ha med i avsnittet tillsammans med information om varifrån jag fått det. Sedan skriver jag utifrån stolparna ett eget manus där det tydligt framgår varifrån informationen kommer. Om det finns tveksamheter eller oklarheter i det grundmaterial som jag använder mig av, ska det framgå i podden. Var och en ska ha en möjlighet att skapa sin egen bild av fallet. Om jag citerar direkt ur källor, vilket händer med till exempel delar av tidningsartiklar, så håller jag mig inom det som kallas citaträtten. Det är i all korthet en inskränkning av upphovsrätten. Som säger att det är okej att citera publicerade artiklar eller liknande i begränsad omfattning för att exempelvis granska en text. Lagtexten är i sig något grumlig då den bara säger att, citat, var och en får citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. Slut, citat. Men korta återgivningar med hänvisning till källa är definitivt sådant som faller under citaträtten. I avsnittsbeskrivningen till alla avsnitt finns också en utförlig källhänvisning så att ni själva kan fortsätta läsa på i ämnet. När jag citerar något i podden säger jag klart och tydligt varifrån det kommer. För att ytterligare tydliggöra att det är ett direkt citat säger jag citat före stycket för att avsluta med slut citat. I de fall där någonting är juridiskt oklart har vi, genom podden Palmemodet, en jurist som vi kan konsultera i sådana här frågor. Så vi gör vårt absolut yttersta för att ge upphovspersonerna den kred som de så väl förtjänar. Om ni trots detta hittar exempel i mina poddar som ni tycker tänger på de gränserna eller rent av bryter mot dem Tveka inte att skicka ett mejl till info.prsmedia.se och tipsa om det. Ange vilket avsnitt det rör sig om och om möjligt vilket stycke också. De poddarna som jag jobbar med ska bygga på seriös och kompetent journalistik. Och där ingår såklart också att ge rätt personer kred för sitt arbete. Men nu går vi över till huvudämnet för veckans avsnitt.
1: This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you?
0: Greta Thunberg har på senare år fått en enorm uppmärksamhet för sin kamp för ett bättre klimat. Det som började som en skolstrejk en dag i veckan med få deltagande spred sig snabbt till en världsomspännande rörelse under namnet Fridays for Future. När det här spelas in i oktober 2019 nämns till och med Greta som en av de personer som skulle kunna få Nobels fredspris. Och ni som lyssnar via ACOS-app kan se en bild av Greta nu. Men som ni säkert vet har hennes kamp inte varit en dans på rosor. Hon har kritiserats för sin oförsonliga retorik, sin lillgamla utstrålning och sitt skambeläggande av bland annat flygresor. Två av världens mäktigaste ledare, Rysslands president Vladimir Putin och USAs dito Donald Trump har i hjälpligt förklädda ordalag tävlat om att kritisera den 16-åriga klimataktivisten från Sverige. Greta har dock skapat humor av det och använder nu citaten från presidenterna som presentationstext på sin Twitter-kanal. I det här avsnittet kommer vi inte att fokusera på vad som är sant eller inte- vad gäller själva klimatfrågan. Det här är en fråga som vi kommer att ta upp och vi har under en längre tid sökt klimatforskare och liknande som kan reda ut begreppen. Men idag ska vi titta på kritiken mot Greta Thunberg och se vad som är sant eller inte. För kritik finns verkligen och många svingar vilt i sin iver att spela ner Gretas betydelse. Vi kommer att nämna en del av de myter som finns, men vi kommer inte att kunna få med alla av utrymmes skäl. Det som flest personer på nätet reagerat på är Greta Thunbergs diagnoser, däribland Asperges. Inte kan väl en person med de här problemen driva en sådan här kampanj, menar många. Låt oss först konstatera vad de olika diagnoserna innebär. Vi börjar med Aspergers sjukdom. I SVTs program Skavlan berättade Greta själv om sin diagnos. Där menar hon att hon ser världen mycket i svart och vitt, men att det är en enorm tillgång i just klimatfrågan. För där är det ju svart eller vitt, lösning eller undergång enligt henne. Vårdguiden.se sammanfattar en del av de svårigheter men också styrkor som personer med den här diagnosen kan ha. Bland dessa finns saker som att vissa intressen kan ta upp en stor del av ens tid och att man har lätt att engagera sig i ämnen som intresserar men att man känner motstånd mot att ta till sig information när man inte är intresserad. Det kan också vara svårt att förstå vad andra menar och hur de känner om de inte säger det rent ut. Det kan också vara svårt att kommunicera med andra och man blir kanske inte alltid förstådd. Men vi ska vara väldigt tydliga med en sak. Diagnosen Asperger's innebär alltså inte att man har en sämre intelligens eller svårare att förstå saker och ting. Snarare tvärtom. Saker som intresserar en mycket kan vara otroligt lätt att ta åt sig av. Och många med diagnosen har specialintressen som de är väldigt duktiga på. Så intellektuellt finns det inget som säger att hon inte själv skulle kunna driva den här kampanjen. Tillsammans med den här diagnosen har Greta Thunberg också, enligt egen utsago, tvångssyndrom- och något som heter selektiv mutism. Det senare är en benämning på en slags social fobi som kan skapa stora svårigheter med att prata i sammanhang som inte är invanda och trygga, framförallt i barndomen. Det här tar jag bara upp för att vi ska få en fullständig bild, och för att jag inte ska anklagas för att mörka saker hos Greta som kanske inte talar till hennes fördel. För att få en förståelse för hur Greta's ungdom såg ut och för att förstå hennes resa fram till idag, citerar vi valda delar ur en artikel i Funktion i Fokus, skriven av Ia Vadendal. Här pratar tidningen med Greta's mamma, sångaren Malena Ernman. Citat. När Greta gick i femman kom de första allvarliga symptomen. Hon blev deprimerad. Hade ångest och slutade äta. När Greta blev sjuk vändes världen upp och ner för hela familjen. De slussades mellan barn- och ungdomspsykiatrin, vårdcentralen, ätstörningsenheten och olika läkare. Det togs blodprover och Greta fick göra flera olika tester. Hon ville inte gå i skolan längre utan bara vara hemma i trygghetsbubblan med föräldrarna och hundvalpen. Malena och maken Svante la alla dygnets 24 timmar på att stötta sin dotter. Det var fruktansvärt, hon tynade ju bort. Hon kände ett utanförskap som hon inte kunde förklara och hon hängde inte med i det sociala på skolan. Innan hade hon ju alltid smält in och haft vänner. För oss var det brutalt. Det blev som att lära känna henne på nytt, berättar Marlene Arman.
1: Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co star i min kommande film If Only in Theaters May 17. Vill du berätta folk den stora nyheten?
0: Att Greta fick sin diagnos innebar inte att tillvaron återgick till det normala. Familjen skaffade sig helt nya rutiner i vardagen. Det var nödvändigt för att Greta skulle må bra. Familjen fick ingen hjälp från skolan som Greta gick i då. Men efter en lång kamp fick dottern byta till en specialskola. Det innebar att hon kunde fullfölja femman. En av lärarna som engagerat sig starkt för Greta följde med till den nya skolan och det har underlättat mycket. Men Greta, som är både högbegåvad och högkänslig, får ingen individanpassad undervisning och är understimulerad eftersom hon lär sig så mycket snabbare än de flesta andra. citat. Malena Arnman säger också att Greta inte behöver en special skola hon behöver en superskola i och med sin höga inlärningstakt. I intervjuer som denna får vi också veta att engagemanget för klimat och natur hjälpte Greta ur sin trygghetsbubbla och var en av anledningarna till att många av svårigheterna gick att komma över. Detta såklart tillsammans med trygghet och stöttning från familj, skola och vården. Så de som säger att Greta inte hade klarat av det här med tanke på sina svårigheter, de har fel. Tvärtom är hon mycket väl lämpad för saken. Hon lägger inte lika mycket tid på det sociala spelet, utan går direkt på sak. Hon ser till sitt specialintresse och försöker göra det bästa för vår planet utifrån det. Att trots de nämnda svårigheterna lyckas komma till en position där världens ledare lyssnar på en är något som många av oss normalfungerande inte skulle klara av. Men, säger då de som inte gillar hennes sätt eller budskap, hon är ju inte ensam, hon har ett helt team bakom sig och föräldrarna nog är de, de som styr henne att göra detta. En av företrädarna för den här hållningen är Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. I en intervju med Malou von Sievers i TV4s 10 menade han bland annat att Gretas engagemang var en citat i scensatt PR-kampanjslutsitat. Och visst finns det nu numera folk som jobbar med och åt Greta. Konstigt vore väl annars med tanke på den uppmärksamhet som hennes engagemang fått. Men att kalla det ett PR-maskineri är att överdriva det ganska rejält. Först och främst, det var inte Gretas föräldrar som fick in henne på kampen för klimatet. Det var tvärtom. Greta fick upp ögonen för det och övertalade bland annat sin mamma Malena Ernman att sluta flyga till konserter och andra uppträdanden. Så initiativet kom alltså från Greta. Det hela började med att Greta kom på andra plats i en uppsatstävling om klimatfrågan. Bo Thorén kontaktade då henne och de andra vinnarna och föreslog en skolstrejk efter modell från USA. Så idén till strejken var inte hennes egen. Men däremot var hon den enda av vinnarna som nappade på detta och började demonstrera utanför riksdagshuset i Stockholm. Ni som lyssnar via Acast kan nu se en bild på Greta med sin ikoniska skylt utanför just riksdagshuset. Expressens nätupplaga gick den 23 september igenom några av de personer som hjälper Greta i sitt kampanjande. Vi kommer att ta upp några stycken, men vill ni läsa alla så klicka på länken i källhänvisningen under avsnittet. Låt oss börja med det så kallade PR-maskineriet. Det består av en person, nämligen Helena Illes på Illes PR. Helena jobbar med att ta emot pressförfrågningar åt Greta, men hon gör det helt ideellt och bara på sin fritid. Den enda anledningen är att kampanjen helt enkelt väckte så mycket uppmärksamhet att det var omöjligt att svara på alla förfrågningar själv. Numera har dock ungdomarna i nätverket Fridays for Future själva börjat besvara förfrågningarna, enligt Iles. Den internationella uppmärksamheten blev inte mindre av att en känd klimataktivist vid namn Janine O'Keefe tog sig an Fridays for Future. Även hon gör detta helt ideellt efter att ha blivit uppmärksam på getastrik i Sverige och gillat idén. Vid sidan av de här personerna är såklart även familjen engagerade och hennes pappa Svante Thunberg är till exempel med henne på den resa till den amerikanska kontinenten som när det här spelas in fortfarande pågår. Men det var ju det här med resan och strejkerna. Påverkar inte det hennes skolgång? Jo, visst är det så. Men Greta hade anpassad skolgång under sin klimatstrejk och hade oftast skolböcker med sig utanför riksdagshuset för att inte hamna efter. Likaså följde skolböckerna med på de resor runt om i Europa som hon företog sig. För åker man tåg överallt, ja då finns det tid att plugga. Och det finns ju de som tycker att hon gör bättre nytta i skolan än ute i världen. Och den tanken är väl fullt rimlig. Men i en intervju med lärarnas tidning den 10 september 2018 säger hon att hon troligen lär sig mer på sin aktivism och sina resor än i skolbänken. Och visst, har man träffat påven, FNs generalförsamling och ett stort antal regeringschefer så har jag svårt att argumentera mot det. Efter skolans slut våren 2019 bestämde sig också Greta för att ta ett sabbatsår för att fokusera på kampen för miljön och klimatet. Därmed påverkas inte hennes skolgång av den resa till USA som hon nu, hösten 2019, är iväg på. Men den där resan väckte ju ont blod på annat sätt också. För hur tar man sig över Atlanten på ett miljövänligt sätt? utan att gynna organisationer som själva inte tänker på miljön. Det visade sig bli knepigt, men gick till slut att lösa. Besättningen på tävlingsbåten Malisha 2, som ägs av den monegaskiska kungafamiljen, erbjöd sig att Greta kunde åka med dem. Det fanns dock ett problem. Tävlingsteamet sponsrades av bland andra BMW- en biltillverkare som bidrar till de förhatliga utsläpp som Greta jobbar mot. Lösningen blev att man tog bort alla logotyper med sponsorernas namn på för att inte väcka mer ont blod än vad som redan gjorts. Någonstans kan jag personligen känna att man fokuserar på fel saker här. För visst, båten sponsrades av bland annat en biljette. Men Greta tog sig ändå tid och möda till att leta upp ett sätt att ta sig över Atlanten utan att bidra till en massa utsläpp. Är inte det värt mer än om det skulle stått BMW på sidan om skeppet eller inte? Dessutom var det inte svårt för internets många krigare att kritisera själva överfarten. För när det kom fram att det inte fanns någon ordentlig toalett på båten Ja, då blev det liv igen. Då innebär ju det att man måste kasta ut innehållet i den numera berömda blå plasthinken i havet vilket rent bokstavligt skulle innebära att Greta skiter i vår natur. Men återigen hamnar fokus på fel saker. Det en människa lämnar ifrån sig är såklart biologiskt nedbrytbart och i de små mängder som det rör sig om under sig glatsen påverkade inte ett stort hav som Atlanten. Däremot hade en flygning längs samma rutt påverkat vår klimat enormt mycket. Det är dags att sammanfatta dagens avsnitt. Greta gör något som hon och många andra är övertygade om är bra. På vägen mot sitt mål får hon hjälp av andra människor med samma inställning som hon. Jag kan inte se något fel i det. Oavsett vad ditt hjärta brinner för så behöver du ibland andra människor omkring dig för att förverkliga det. Hon är övertygad om att hon kan påverka världen att skapa drägligare levnadsvillkor även för kommande generationer och många forskare ger henne rätt i sina slutsatser. Dessutom har hon satt både Sverige och miljöfrågan på kartan och fått stöd av så vittskilda personer som påvän Arnold Schwarzenegger och USAs tidigare president Barack Obama. Det som skrämmer mig med hela Greta-debatten är det höga tonläget och de många invektiv som vuxna människor, oftast män, är beredda att kasta över en tonårig tjej. Ryska medier har kallat henne mentalt störd. Många privatpersoner och politiker har gjort sig löjlig över hennes utseende och engagemang. Och mycket mer. Allt för att hon försöker att ge en drägligare värld till kommande generationer. Jag har svårt att se varför det skulle väcka sådan vrede. Men för att sammanfatta frågeställningarna. Är Gretas funktionsvariationer ett hinder för hennes arbete? Nej, tvärtom. Det kan vara en katalysator och en drivkraft. Är Greta en del i ett PR-maskineri? Nej, hon får ideell hjälp av personer och föreningar, men det är hon som är galionsfiguren och som driver på aktivismen. Borde Greta vara i skolan istället för att klimatstrejka? Det här är svårt att svara på. Men som jag tidigare sagt, Greta hade knappast fått tala inför FN eller diskutera en livsviktig fråga med världens toppar genom att sitta i skolbänken. Sverige har skolplikt, men de flesta är överens om att hennes kunskapsinhämtning inte påverkats negativt av strejken. Låter Greta sig utnyttjas av företag som går emot hennes sak, som vid bortresan? Nej, hon var tydlig med att logotyper för bland annat BMW inte skulle förekomma på båten. Hon tog sig över Atlanten på ett miljövänligt sätt jämfört med alla andra sätt att ta sig den sträckan. Så hon visste vad hon gjorde. Men det finns tydligen en rädsla för starka och lite bångstyriga tjejer med flätor. 74 år efter att Pippi Långstrump såg dagens ljus i bokform ondgör sig nu många över vad som kan sägas vara världens starkaste tjej i klimatfrågan. Vad tycker ni om klimatfrågan Greta Thunberg och dagens avsnitt? Skriv av er på facebook.com-tankom.se eller sök på Tänk om i Facebook-appen. Och jag vill säga att om någon skulle få för sig att skriva hat eller hot mot Greta så kommer personen omedelbart att stängas av från sidan och vid behov kommer en polisanmälan att göras. Jag värdesätter en öppen debatt med högt i tak, men därifrån till hat och hot är det en väldigt lång väg. Till sist, glöm inte att du kan sponsra oss och se till att vi kommer ut oftare. Gå in på patreon.com-tankom, alltså p a t r e o ncom tankom eller swisha ditt bidrag till 123-356-1701. Numret finns också i avsnittsbeskrivningen. Det här var veckans avsnitt av Tänk om, som görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Vill du veta mer om mig och mitt företag? Gå in på facebook.com-prsmedia.se eller besök prsmedia.se Musiken i vårt intro och outro heter Life Decisions och görs av Remember the Future. Vi jobbar på att få till ett nytt avtal med Epidemic Sound och därigenom kunna erbjuda er bakgrundsmusik igen. Vi håller er uppdaterade om det. Till sist. Stort tack till Acast som distribuerar den här podden. Men det största tacket går till dig för att du lyssnar på Tänk om.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable.